0: 呃，大家好。呃，说起中国，我们知道，我们就会说我们有五千年的历史，是吧？五千年的历史，中国一直是世界上啊、呃、人口最多的国家。呃，另外我们在从小学开始讲中国国情的时候，呃，我们就会说我们是地大物博，下边呢是人口众多，对吧？呃，人口也是一个很沉重的呃课题。呃，我们大家都知道，为了中国，为了控制人口，我们有举世无双的独生子女政策。那么呢，现在呢，大家又在担心为什么中国人不生。所以当呃我们的一席的策划呃这个同事跟我讨论怎么样讲人口的时候，我觉得很难讲。那么所以呢，这里我还要感谢我的好朋友，多年的合作伙伴。美国呃北卡大学的社会学系的蔡勇教授，他给我出了这么个题目，就是人口能决定什么？在过去一百年间，我们作为人类在统治这个星球的地球的呃动物种类，经历了两次巨大的变化。那么第一个变化大家可能都很熟悉，就是呃非常快速的人口增长。在人类的几千年、几万年，甚至是呃十几万年历史上，我们的人口的增长的这个增长速度是非常非常非常慢的。但是在工业革命之后，呃，从呃十八世纪中，人口的增长率开始慢慢的越来越越来越快。但是在很长的时时间内呢，它只有半个百分点。呃，到了上个世纪的后半夜。这个情况发生了巨大的变化，呃，每年的年人口增长率，全世界的达到了百分之二以上。这什么概念？百分之二的概念呢？就是说，全世界的人口不到每三十五年就会翻一番。我们这么快的人口增长速度，当时我们讲是人口爆炸，是不是？大家都可能都听说过这个，就是六十年代、七十年代、八十年代上个世纪。那么我们现在没有想象到，刚进入二十一世纪，世界人口的增长率大幅度的下降。现在我们的人口增长率只有高峰时候的一半左右。而且这里看大家看到的是三个联合国对未来的世界人口增长率的假设。呃，那么这个高的假设呢是不大可能的。那么比较更可能是在中等水平和低等水平之下。这意味着什么呢？就是到本世纪末，全世界人口的这个增长率。会达到零，甚至如果说是真是像我们现在低生育率的情况继续下降的话，会到差不多是 1% 的负的 1% 这是什么概念呢？就是大概六七十年人口就会要减半。那么从人口总数上来看的话，从1950年到呃差不多 2,000 年，呃世界人口从2亿多增加到7个亿，这是很快，确实是很快增长速度。但是呢，我们要往前看的话，呃，这里就是看到，就是不管是按照中等方案，还是按照低的这个生育率的呃假设的增长方案的话，世界人口很可能在九亿到十亿之间会呃达到顶峰。那么呢，接着下来呢，就是会开始减少。对于中国来讲，我们在历史上一直是占着世界人口比例最高的国家。那么在一直到就是说是几十年前、二三十年前，呃，中国人口的增占世界人口的比例从来没有低于过四分之一，就是说每四个人中间就有一个是中国人。那么最高的时候达到将近百分之四十，但是到本世纪末，中国人口现在很有可能会到占世界人口的百分之十左右，也就是中国不再会是世界上人口最多的国家。这个变化是。非常非常大的。那么对于人口，我们有很多呃听到很多的说法，也有很多的误解。呃，在很大程度上呢，我们就是把人口当成一个很简单的数。所以呢，在四十年前，我们会出台了一个大家都知道的这个叫独生子女政策。在这，我想问一下，有多少位是呃是独生子女？请把手举一下。好，谢谢。呃，但是呢，就是我想。很重要一点呢，我想没要要提醒大家的是，中国的这个出生生育率的下降的最快的，不是在独生子女政策推行之后。我们现在有很多误解，把计划生育等同于呃独生子女政策，实际上呢是完全是错误的。因为我们最大的这个生育率下降的这个幅度，这段时间是在1970年到1980年，也就是独生子女之前这个这十年间，当时是有计划生育政策，叫晚稀少。但是不是独生子女政策。那么我们从当时的这个生育高峰，就是生育率的这个高水平，大概每一对夫妇平均期望生六个孩子，到现在不到 1.5 个孩子，整个这个生育率下降的过程中70 ，百分之七十以上是在独生子女政策推行之前完成的。为了控制人口，因为当时我们是确实觉得人口增长是一个啊没有办法对付的危机，要采取。极端手段，所以为了控制人口的话呢，我们整个社会也付出了巨大的代价，尤其是啊中国的女性。这里呢，我们看到的是，呃，从七十年代初开始的，一直到二零零二零零六年，呃，我们进行的绝育和节育手术率，这里呢是以百万最下面这一条线，这里啊，这是绝育手术，都是在五百万。那么最极端的一年是一九八三年，这是当时是一个就是一个高峰。那么当时一年的话呢，就是超过了五千八百万例的手术，其中呢人工流产是差不多一千五百万。这什么概念呢？就是说当年是出生了呃差不多两千万的婴儿，也就是当年怀孕的所有的婴儿，差不多有百分之四十都被打掉了。所以就为了这个的话呢，我们确实是呃中国社会，特别中国的妇女是付出了巨大代价的。呃，那么现在我们回过头来看，中国是不是？一个很独特的例子，就是我们的呃生育率下降，是不是非要有我们当时的那种呃坚决、果断、极端的这个措施？这条线呢是中国的生育率下降的这个曲线，这两条线呢是中国的两个邻国，一个是韩国。你看韩国的话，在七十年代它也有很呃全国推行的计划生育政策，没有像中国这么极端。但是韩国的这个生育率的下降的这个曲线跟中国几乎是一样的，七十年代，只是过了八零年以后，他们接着一路往下走，现在是世界上差不多是呃生育率最低的国家，呃，那么另外一个国家呢是泰国，泰国的话呢跟中国的文化不一样，不像是韩国，同时呢泰国这个呃近年的经济发展水平也没有中国这么高，可是从八十年代中到九十年代以以后，泰国的生育率的这个下降的趋势。跟中国呃几乎是完全一致的。那么这里呢还有呃两个其他的比较，这两个国家呢是都是穆斯林的国家，一个是伊朗，还有一个就是阿联酋。那么这两个国家在九十年代以前生育率水平是比中国、比东亚还有泰国是要高的，但是从九十年代开始，呃也是大幅度的下降，特别是伊朗，伊朗下降的速度从九零年到两千年下降的速度比中国七十年代下降的速度还要快。呃，当然，这里我们没有时间去讲为什么在呃这么一个国家也会有这么快的生育力下降。同时，你看到阿联酋钱很多，也是呃也是这个伊斯兰宗教，但是呢，现在他们和伊朗一样，他们这个平均每对夫妇的育龄子女数就在 1.6、1.7 左右，都是很低。所以呢，我们这里看到，在全世界，不管是什么政治制度，不管是什么文化背景，不管是什么经济发展水平。不管是什么经济呃呃宗教信仰，呃生育率下降是一个全球的趋势，那么这里呢我们就要开始就要想，就是说呃如果说是这个人口不是一个像我们过去想象的一个简单的数，靠计划靠我们的战役就可以把它控制住的话，那么人口到底是能够决定什么？呃这里的曲线呢是一九八二年第一次人口普查，当时呢呃绝大部分的就是人呢是人口量最大的是在。少年组就十几岁组，那么这个时候中国还刚刚结束文革和刚刚结束，开始走出计划生呃这个计划经济，所以那个时候的话呢，这么多青少年人口，对当时的这个制定政策者是一个巨大的巨大的压力。为什么呢？在计划经济下，我们要给这些孩子们要提供教育的条件，要提供吃的，要提供住的，而且呢。当时担心的是，这些人马上会步入劳动力年龄，今后他们还要生孩子，所以当时之所以出台独生子女政策，在一定程度上和当时的这个人口年龄结构啊是呃这个对这个担心是有很大的关系的。但是同样一批人，随着他们呃这个岁数增加，到了二零零零年，那么二零零零年的时候呢，呃两个事情发生了，一个呢是原来十几岁的人，现在变成了二三十岁的青壮年劳动力。第二个事情发生呢，更重要的是我们的经济制度改变了。二零一零一年，中国加入了 WTO。那么在这个时候，我们中国的市场经济改革在很大程度上已经完,完成了。而且呢，从八十年代中期开始，我们的呃农村的农民可以进城卖东西，而且到九十年代开始的话，可以大批的进城打工了。这一批同样一批人，到了二零零零年，成了中国经济。快速增长的一个重大的一个推动，一个一个推动力，是当时的这种青大量的廉价的青壮年劳动力和我们当时的这个经济呃发展的机会，包括国内的和国际的机会结合到一起，创造了我们大家都知道的就所谓的人口红利，也是创造了我们现在的这个经济增长和繁荣。当然，同样一批人随着他的这个年龄的呃增加，就会进入老年。那么呢，这是下面我们要讲的，就怎么样来看人口和经济和社会的关系。呃，这里呢，我想引入一下，呃，两位美国经济学家，呃，是 r o n a Lee 和这个 Andy Mason， 他们在组织的一个全球性的呃一个研究项目所这个呃提出来的就，就这里面有三对曲线。呃，那么这个中间的这些绿的呢，都是劳动收入，那么这些红的线呢，是我们的消费。三条不同曲线呢，讲的是三类不同的社会。啊，我们所有的人都没有办法能够逃出这种这个生命周期。什么意思呢？就是我们当出生之后，我们是处于就是我们的消费要大于我们的产出。那么在中壮年的时候，一般的来讲，我们的产出会大于我们的消费。那么到老年之后呢，我们的消费又会高于我们的产出。那么作为人类社会来讲，作为每个个人来讲。最基本的一个任务就是怎么样把这一部分的盈余分到两头。呃，作为个人来讲，我们没有这个能力，尤其是我们没有能力在自己刚生下来的时候能够养活自己。所以这个呢，一定是要通过这个转移。在老龄的时候，过去个人也没有这个能力，也要通过其他的转移。但现在的话呢，呃，我们个人可以继续。可以有其他的一些办法。过去呢，代际之间的生命周期的这种转移是通过家庭、通过呃亲属、通过社会呃、通过当地的社区、通过教堂、通过其他的这种这个社会组织。那么现在呢，越来越多的我们知道是通过啊，也通过国家，对吧？下面我们想看一下，那么就是说在随着我们人口的变化，随着我们中国经济的近年来的增长，我们的这个。呃，人口生命周期是在发生哪些变化？首先呢，我们看到就是这是我们一些一个研究团队在做出了一些计算，就是从2002到2014这十多年间，大家都很熟悉，知道我们的经济发展很快，收入增长速度很快。那么这里边呢，我们的收入增长的生命周期变化有两个特点，一个特点呢就是说是，呃，收入的增长的速度，就是前五年和后五年相比的话，后五年是越来越快。啊，大家可以看到这是。经过呃对通货膨胀进行调这个呃通货膨胀指数进行调整的这个收入的这个曲线的变化。第二个呢是很有意思的，就是中跟我们中国有这个现代的发展阶段有关系的，就是收入的这个峰值年龄是在这十多年间是越来越往年轻走。你一般的国家的话，收入的峰值年龄是在四五十岁，但中国的话呢，到近年来降到了三十岁左右。那么我下面后面会讲为什么会是这样。那么我们再看看我们的这个消费是怎么变化的啊？当然，一方面是消消费在不断的上升，呃，这里面有两个比较有意思的变化，一个呢是，呃，在前五年，我们这里看到前五年的话呢，我们的消费是增长速度是低于我们的这个呃收入的增长速度的。那么在过去五年间，在很大程度上，我想是由于你们这些人的贡献，这个消费已经开始，呃。超过了这个收入增长的速度，而且更具体的来讲，我们也看为什么大家不愿意生孩子，就是消费的增加，特别是在过去的这个后来这五年，是从呃更多的集中在青青少年组，就是说这是用于教育的开支，还有呢就是在这个比较晚年组，那么这呢也是随着这个收入的增加，所以生活水平提高，呃人们在医疗方面的开支呃也增加，那么我们把前面的这个。劳动收入和消费的放到一起，我们可以看一下中国社会现在是整个生命周期是一个什么样的情况，就是从盈余或者是赤字。呃，这是我们计算的中国社会的整个这个生命周期的这个盈余。那么从现在来讲的话呢，呃，显然是因为我们的呃经济增长速度很快，收入增长速度很快，我们社会还有很大的盈余，对吧？呃，但是呢，最上面这条曲线是呃最近的，你可以看到。就是不仅是这个收入的，呃，就整个盈余还很大，但是呢，两头的这个开支，就是这是赤字，就是在年轻人身上和老年人身上的开支啊，也比原来要呃幅度要大了很多。所以呢，这意味着就是说，我们尽管我们中国社会现在还是在不断的积蓄，我们的经济财产是不断在积蓄，但是呢，由于这些年的消费的变化和收入同时两方面的变化。我们这个盈余已经开始发生变化，那最大的变化呢，就是盈余增长的速度已经开始减少，减呃速度开始减低。那么刚才讲到，就是我们中国这些年劳动收入的这个呃生命周期的变化，很重要的一个特征呢，就是朝啊年轻人朝三十岁这个这这边走，就峰值往下走。那么这里呢，我想这个图呢可以解释啊为什么会有这种情况，那就是中国近年来的。我们的教育，高特别是高等教育的呃快速的发展，就是我们大概从九十年代末啊十年之后，我们的高等教育的入学量的话，呃大概是翻了差不多增加了八倍，从一百万到八百万，对吧？那么这里我们可以看到，就是我们现在呃我们年轻的呃就是二十多岁的人，呃在九零年的时候大概不到百分之十的人有高等教育，现在呢有到百分之三十五百分之四十。所以，这对中国经济来讲，对我们现在消费是有很积极的意义。而且呢，这些人随着他们这个生命周期的啊往后延续的话，啊，对中国经济今后的影响啊，也会是呃非常非常大的。但是同时，大家也要看到，我们在就是说中老年组的话，高等教育这个程度，这个是变化很小的。而且呢，就是说是普遍的水平还是很低的。这个对中国未来的整个社会也会有很大的意义的。呃，我们前面看到了，就是在人人口生命周期的呃这个过程中经济的变化。那么下面呢，我们可以把人口再带回来。呃，这里呢是三个我们讲的叫人口年龄的金字塔。那么第一个呢是一九八二年，这确实是像一个金字塔，对吧？这底部很大。到了二零一零年，就是最近的一次人口普查，我们可以看到，就是说这些啊底部的人已经开始往上挪动。那么到了2040年，这是预测的话，这个中国人口年龄结构呢会是更像一个烟囱，那么肯定是变得越来越老。呃，这里呢我们要看到，就是说我们现在看到的这个低生育率和呃人口老化，呃将是一个常态。为什么呢？一方面我们大家，比如大家最近这些年都在谈到，呃独生子女政策结束之后会有一个呃婴儿潮，会有一个生育高峰，但是呢近年来的出生数我们可以看到。啊，并没有出现这么一个高峰。除了啊，二零一六年的出生数显然比一五年的多了，也就是一百多万之外，二零一七年、二零一八年过去两年，我们每年的出生数都在减少，而且去年比前年减少的幅度是很大的。呃，这里边的原因呢有很多。那么其中之一呢，是因为是我们育龄妇女的人数在减少。啊，就是九十年代和八十年代相比的话呢，我们每年出生的人数减少了很多。所以这是一个原因可以解释，但是另外一个原因呢？我想在座的很多可能有亲身的体会，或者是有朋友会告诉你，就是近年来的我们的婚姻年龄和婚姻行为的变化。呃，从二十五到二十九岁的城市的女性，九零年的时候不到百分之五还是未婚，呃，那么到二零一五年最近一次小普查，呃，超过三分之一的现在是未婚，所以呢，这个趋势呃现在并没有停下来，而且还在一。不断的延续，这里边有很多原因，今天没有时间去呃去详细的探讨。那么，随着结婚年龄的推迟，随着不婚不育的这个比例增加，那么中国的这个人口老化呢，是只会呃是一个长期的现象。就是在独生子女政策结束之前，我们在江苏省农村做过一个呃几年的跟踪调查。当时呢，我们有差不多一万八千名妇女，其中呢有四千多呢是。可以生二孩的，我们跟踪了三年，当时是只有百分之六的，呃，妇女生了第二胎，我们觉得非常吃惊。哎，我们也问了他们很多原因，为什么你们会是不生？啊，那么他们当时，这是好几年前了，他们当时给我们的答案和我们现在听到的社会上讨论的答案，我想几乎是一样的。所以的话呢，就是说是，呃，这些低生育率的原因，呃，已在中国已经完全形成了。那么除此之外，中国还有一个特点，就是我们把原来本来是比较正常的一种这个大家的一种社会的一种这个观念，比如说于于立夫妇应应该有两个孩子，那么通过我们的独生独生子女政策，大家都变成一个孩子，一个孩子长大以后觉得也不错，所以呢，我们现在这个独生子女呢，呃，在某种程度上也变成了一种新的一个一个社会模式，所以如果真是这样的话呢，恐怕中国的这个低生育率的话，啊，不仅是会像现在这么低，恐怕还会更低。啊，由于我们生育率下降的速度这么快，啊，中国的人口老化的速度呢，呃，在全世界是几乎是最快的。这里我们看到的是，就是从65岁的以上的老人从 9% 这是我们2010年人口普查的中国的65岁以上老人的这个比例，到 25% 也就是每四个中间就有一个是65岁以上老人，这需要多少年？呃，在发达国家，西方发达国家，由于他们的生育率下降过程是一个很漫长的过程，所以呢，他们往往需要七十年，甚至到一百多年。那么，在亚洲国家，特别是中国周围的东亚国家的话呢，呃，因为生育率下降速度很快，所以呢是大概三十多年。可是中国的话呢，这里呢，呃，只需要二十八年。所以我们中国的这个人口老老化不仅是这个呃会很时间会很长，而且呢，我们的这个现在速度很快。啊、呃，那么人口老化对于中国来讲的话呢，会有就是提出我们人类社会以前没有碰到过的问题，说很多啊、呃、问题我们现在是未知的，比如说对我们的经济发展、对我们的创新、对我们的家庭关系啊、呃、对我们的这个社会网络，这个呢我们现在都是很多是未未知的关系啊、呃、未知的问题。但是呢，有些是已知的，这里我想举两个例子，一个呢就是对医疗的需求。啊，我们知道，当这个很有些很多疾病，那么现在呢，就是这种这个非传染性疾病，也就是主要讲的是肿瘤啊、心血管、脑血管这些疾病。那么它占这个就是整个全部死因的话，原来我们在九零年的时候，在中国农村只有百分之四十四，那么现在呢，差不多已经到百分之七十，今后呢还会上升。那么这是什么意义呢？就是说这些疾病和原来的传染性疾病是不一样的，啊，它们存在的时间很长。啊，医疗的这个呃费用很高，而且呢是很多是没有办法痊愈的，所以呃由于这些这个就人口老化本身就会带来这些死因的变化，所以这些死因的变化对我们医疗的整个我们医疗系统，对我们医疗的需求啊会产生巨大的这个呃压力。我们已经知道，就是说我们现在的人均收入增长速度已经是很快的，可是我们的呃人均的医疗开支在我们有就是前十年的话。是我们收入这个增长速度两倍，那么这个呢很可能还会继续增加。那么医疗只是我们呃应付老龄社会的要需要的开支其中之一。啊，那么这里呢是我们把呃三项，这是公共开支，这是公共开支不包括私人化的钱，就是呃教育、医疗和养老加到一起，完来看就是说是它对我们中国今后的财政的影响。就是我们现在我们整个全部财政收入占我们呃整个国民收入 GDP 的比例呢是百分之二十多一点，就是说我们全部的国民收入，政府在帮我们花五分之一多一点的钱，那么这些钱呢花在各个方面，包括我刚才讲的这个呃这三项社会福利，那么近年来这三项社会福利的开支增加是很快的，现在已经到了百分之大概百分之十二左右。就是我们全部的财政收入里边有12 ，有百分之十二到十三现在花在这三项呃中间。我们也知道，就是近年来中国的呃社会福利这个呃网络，就是整个覆盖面在扩大啊，而且是就是这个福利水平也有相当相当的提高。呃，但是呢，就是说那么人口老化本身就是蓝颜色这条曲线，不考虑到福利水平的变化，到本世纪中。它需要的开支就会达到整个国民收入的百分之二十几，那也就是说，就是说我们现在所有的财政收入，所有财政收入到时候都要花在这三项之中。这个假设实际上是呃太保守、很不合理的。为什么呢？因为我们现在的这个，我们现在已经是中高等收入国家，我们人均是人均这个收入是应该是在一万美金，呃，如果是按照这个呃购买力的这个呃计算的话，可能还远远不止。而且中国的这个收，我们的收入水平还会继续提高。随着收入水平提高的话呢，我们这个养老、呃医疗的这个福利水平也要提高。呃，我们大家都知道，我们现在养老医疗的覆盖面很大，但是呢是非常碎片化，而且有相当大的这个一个比例的人群，他们的待遇是非常非常低的。如果把这个福利水平，我们把它慢慢的提高，就从现在到二零三零年，我们使中国的人均的这个福利水平达到。经合组织 （OECD） 国家2009年的水平，那么呢，啊，这个情况就会压力就会更大。也就是说，不到20年，我们的这个财政收入呢，全部的财政收入现在相当于国民，就是我们国民收入的这个比例，就全部要用于这三项这个公共开支上。啊，如果说是要是到了本世纪中的话，那就会达到差不多 30% 以上。呃，当然，中国现在的我们的税收，大家可能不愿意听到这个，就是我们的税收呢，呃，按照国际比较来讲的话呢，还算是比较低的，嗯，所以呢，就说政府还可以继续增加税收，但是增加税收不是说是呃没有代价的，因为我们必须多花钱在这些方面，我们其他方面就要少花钱，对不对啊？还有另外一个方面，你就你可以减少福利，但是我想减少福利的话呢，啊，对于呃这些老人来讲，而且对于老人的子女，就是我们在座这些人来讲的话。恐怕也是很难接受的，呃，那么过去呢，我们在人口增长高速增长的时候，呃，我们处于恐慌状态，把人口呢长期以来把人口看成是一个简单的数字，就是说人口多的时候，我们就想办法给它控制，啊，包括刚才我们讲的就是有啊绝育啊，啊就是人工流产啊，想尽一切办法，独生子女政策呀。那么现在呢，我们又遇到低生育率，我们人口老化，大家说我们现在赶快想办法让大家多生孩子。但是呢，我们知道，就是不管是生育率下降，还是就是说今后我们想办法要生育率上升，都不是那么简单的一个事情。我们人不是呃不是柴火，不是说是我们这个多了就把它砍掉，这个少了我们就想办法去种。呃，这里呢，我们可以看到这边的两条曲线，一个呢是啊、呃、人口增长的曲线，就是把如果把1960年当成百分之一百的话，那么我们到20。一八年，我们全世界的人口呢增长了差不多是二点五倍，但是就是在这一段世界人口增长最快的时期，全世界的经济增长要远远快于人口增长。那么上面这条曲线是人均收入，那么人均收入的话，差不多增加了将近百分之三百，就是、说是人均收入的速度远远大于我们人口增长的速度。所以现在回过头来看，我们过去把人口简单看成是一个数字、呃，啊是非常不科学的、呃，啊非常冲动的。而且呢是，呃，没有充满太多的人性，呃，所以呢，现在回来呢，我们要重新要在面对人口老化的时候，啊，要同样的要想人口不是在简单的一个数字，我们要吸取我们过去对人口的一个简单的理解的这么一个教训，啊，那么最后我们应该知道，就是在这些宏观的人口变化，不管是二十世纪的人口剧增和我们二十一世纪面临的人口。啊，萎缩都是一件在微观基础上都是一件很好的事情所推动的，那就是我们的健康水平的提高，我们期望寿命的呃延长。这里大家可以看到这些柱子，呃，在五十年代初的时候，全世界的平均呃人均期望寿命不到五十五岁，那么到现在已经接近七十五岁，所以这在几十年间是一个巨大巨大的变化。所以，对于我们每一个生活在这个地球上的个人来讲，这都是一件非常好的事情。但是，对于我们整体来讲，对于人口来讲，啊，这是带来了两个巨大的转折、巨大的挑战。呃，那么我在这个结束之前呢，我想讲一下啊，我个人的这种这个感受，那就是我是从八十年代开始，呃，开始进入人口学和社会学的学习和研究。那么到现在呢，也就是几十年的时间。呃，在我所知道的科学学学科中间，没有一个我想可以像我这样，就是说你在开始的时候和你还没结束的时候要研究的问题完全是相反的。三十多年前，我们是急于想如何把生育率降下来，那么现在呢？我们现在是在着急怎么样把生育率升上去。我可以告诉大家，当时的三十多年前的那些处方，不是说反过来现在马上就可以生可以生效，对吧？这都是很非常复杂的问题。最后我想讲呢，就是说啊，人口确实不是简单的数字。我们过去把人口当成分母，当成一个简单的数字，不看这个人口背后的每一个人啊，这种这个思维呢，我们现在必须要放弃了。好，谢谢大家。